0: 抗抑郁有两个妙招，一个是读巴塔耶，一个是看快手。其<笑>
1: 实人家就今天就想哦，我就理了一个发型，这个发型可能你们在你们看来是杀马特，但是人家看来就是他们这里面最靓的仔
2: 。三年前我们看快手觉得就太多负面，但是今天。
1: 我刚讲完之后，我觉
0: 得太过正能量。老铁们，大家好，欢迎收听本期反向流行，我是新京报书评周刊的记者董木子，也是反向流行聊天办的主任。那今天想跟各位老铁聊聊快手，一个没有人不知道的国民短视频社区。那好，我们一上来就进入了快手的语言系统。那介绍一下今天非常六六六的嘉宾。啊，我们亲爱的老铁，快手的策划总监冯存将，冯总
1: ，大家好，很高兴能和两位老师一起来聊这个社会学的话题，我觉得蛮有意思的切入点
0: 。啊，对，冯总提到的另一位嘉宾就是对快手有过一学期的研究的文科博士杨晨，介绍一下你自己
2: 啊，大家好，我是最近天天在家刷快手，度过了一个宅男的夏天的在读文科博士杨晨啊，热衷于观察快手上的各种短视频，希望今天有和这个冯总有个非常好的交流。
0: 那好，那首先就是提前说一下，我们这期节目真不是广告，因为没收广告费。呃，当然这也不单纯，因为我是一个快手爱好者。其实想聊快手很久了，因为今天我们这个短视频的时代已经到来了，每一个代表性的平台或者样本都特别值得去讨论。那同时，呃，那我要打个广告了，这也是反向流行短视频的异想世界的。系列的第一期，那这个系列我们会非常关注当下的影像生产啊、呃，生产者、观看者，还有生产机制。短视频的世界里，我们第一期要想要去聊的就是快手，因为快手它常出现在舆论场上，而且早年争议比较多，但是现在好像又有了一个形象大改观的这么一个短视频平台。呃，以前的话，自媒体给它打上了一个什么乡村猎奇或者。呃，残酷底层物理的标签，但是没有可能没有想到，今天的话，快手的整体的形象也变成了一个呃，跟社会学家、呃，非虚构写作者或者作家寻找灵感的这么一个当代生活的素材库。所以现在也有了一个社快手社会学的这个概念。虽然我不知道冯总这个概念是不是你们发明的
1: 。哦，这这个不是，这个不是，这个是可能是很多媒体呀，就是哎，嗯呃、真是社会学家提的。对对对，对像你们呃一样，可能比较喜欢快手的人，然后。他们发觉的一种现象吧
2: 。那
0: 行，那说明这个快手的，就对快手的关注不只是呃用户使用者，也涉及到了学界或者就媒体方方面面吧。那其实我们现在对快手用户会有一个画像，之前可能是农村青年、小镇青年，但今天好像变得很不一样了。不是，我觉得我们先从就是自己跟快手的这个经验来说起。杨晨，你你不是你先来分享一下，你是怎么关注到快手的？是怎么又去写快手的这么一个论文的
2: ？我之之前主要关注快手，就是当年三年前啊，三年前的时候，大家知道出现了一篇文章，叫一个一个视频软件里的中国农村，那那篇文章，差也时，对，估计也是快手的一个创伤经验，所以当时在网上传播的非常快，而且它里面呈现的内容就是让我们觉得，哦、哇，原来农村是这样的嘛，原来原来现在这个底层是这样的嘛，它有这样一种舆论导向，然后同时在那个时候有不断的文章出来反驳啊，反驳说这个农村不是这个样子的。中国农村是怎么怎么状态，就是形成了一个非常激烈的一个讨论。然后我在那个时候发现，他提出了这个东西，快手这个东西，哎，觉得很有意思。他带入了一些我们平时看不到的东西，带到我们视野里面。啊，我觉得这个东西作为我们一个研究媒介的或者说研究一个文化的人，可以值得去探讨一个现象。那我在那个时候就开始下载了快手。啊，并且观看快手上的各种短视频的。但我我中间三年前和三年后，我中间有个锻炼。然我发现的是，我三年前看的快手跟三年后快的快手，我觉得完全不是一个东西了。就我三年前写的论文跟现在的快手就是还是毫无关系。过
0: 气了是吧？过期，
2: 对，不对我的论文已经过气了。这个是我和快手呃进入的一个一一个方式
0: 。你自己是什么观感
2: ？我三年前看快手的时候，当时我整个界面的风格，整个那个呈现的内容就是比较杂乱的俗。但是现在我看那快手整个就是，就比较比较高大上是。现在我们虽然还有一些刻板印象，比如说一提到快手就是农村啊，一提到快手就是那个三四线城市。但是你如果现在进快手一看的话，就完全跟三年前是两个状态，是完全是现在是一个比较高级的，或者说整个比较流畅，的，或者说比较那个清爽的一个界面。然后整个给人的感觉也是，留学生啊，然后各种做节目的人啊也在上面，就完全是两个东西了。
0: 所以这个是呃，算法根据你的偏好来去。还是
2: 我这个得得冯总来说，到底是<笑>因为我
0: 看到的跟你的不一样、嗯，到底是
2: 算法还是<笑>还是说他们有有这种内容上的推送的变化，还是其他那些内容？一会儿冯总来解答。其
0: 其其,其实我先分享一下我自己的吧，就是我我是一个就不知道是得意的说还是很不好意思说，我是呃有点沉迷快手，而那个。我其实抗抑郁有两个妙招，一个是读巴塔耶，一个是看快手。<笑><笑>巴塔耶可能就普通听众不是特别了解，他是一个非常奇葩的法国哲学家。嗯、他他你看你会说谈色情吗？对，我看他谈色情和谈那个耗费、嗯呃、浪费，我就对
2: ，所以你就刷快手，
0: 嗯、我都非常非常。非常治愈，呃，虽然不知道这个原理是什么，但另一块就是快手，我觉得它还是给我一种打开新世界的感觉吧。虽然这说法挺俗套的，很多人都会这么说。嗯、呃、嗯、呃，我觉得我可能像我这种就我我文化记者，作为一个就那种当代恶臭的废青，<笑>每天躺在床上看书，生活在我的这几平米的小房间，
1: <笑>当我打开
0: <笑>打开快手的时候，感到无比的愉悦，因为其实。可能还是跟我最关注的人有关吧。就呃，我之前看那个作家叫啥来、啊、着，写台湾的廖廖庆忠。对对对，廖庆忠，他就他有篇文章的题目叫什么？就是、当你呃，又苦又
1: 累是。又苦又累，对对你,你就打开
0: 快手。嗯、我想，哎，这看着这个题目说，哎，这这不是我想说的话、啊？我真不是打广告，我就说一下我内心的体验，嗯、就是嗯，我大概知道，呃，像我这种在城市里生活的白领，或者说。都市年轻人的生活状态是怎样的？嗯、我们其实，呃，不不不想丧嘛，但是整个生活节奏还是相对比较丧的呵呵，而且社交圈子比较单一，基本上跟自己同类的人。那其实我对跟自己同类的人是没没什么兴趣的，因为知道都是什么德行的。对，快手就不太一样，比如说。就卡车司机或者赶海的人，不好意思，我又俗套了。但真的是这些东西，其实让我觉得很吸引。呃，当然我留意快手的时间是比较短的。三年前在那个文章出来的时候，我在看的还是文科博士写的返乡体，<笑>就是说当时我想对农村的书写还是集中在知识分子或者文化媒体精英的话语权是在这儿的，所以我们看到的是他们有点鲁迅式的书写吧，就是我生活在家乡，嗯嗯离开之后。在城市生活之后返回故乡，看到了这片土地，变成了一个让他觉得有点荒诞又挺凄苦的这么一个地方。抒、嗯、发一种非常精英色彩的证明人。个，然后跟那差不多是那个文章的基调其实是比较像的，只是一个偏猎奇，一个偏悲悯，大概是这样。嗯、但是就是当我留意到快手的时候，其实可能是他已经经历过一波转型之后的了。我感觉这中间发生了非常多的事情。<对>其实特别想听冯总从这个快手它本身的公司的发展。和他的媒介形象的转换，以及他背后公司对于自身的定位的理解的这个变化，来跟我们谈一谈，因为我们只是看到了一个媒体画像，那个刻板印象可能是不准确的或者有问题的
1: 。对，我先说一下我自己的经历吧。我之前是一个调查记者，大概会全国各地去跑，然后了解一些可能偏社会阴暗面的一些东西。当然也会关注一些小人物的命运沉浮，这个可能是我一直在做的一个事情。二零一六年，然后我是第一次接触快手，的原因其实是因为我媳妇爱看快手，哦，对，她每天都会看快手上的吃播啊，对，然后我就打开了看了一下，当时我在做一个题。那个题是关于一个电网工人的，然后我需要向国家电网去申请那个联系方式，但你知道，其实整个流程会比较繁琐，他们会考虑很多。我要去判电网工人的生活状态、工作状态很难，即便去的话，我大概也只能在他从电线杆上下来之后，然后找个地方聊一下天，但那不是我想要的。我记得特别特别清楚，那天我我打开快手，然后看到发现页里面有一条，一个电网工人，我现在还记得他是四川的。啊，四川凉山地区的应该是电工人，然后他左手拿着馒头，右手拿着咸菜，在那吃东西的时候，你们懂我的意思吗？我就是板班去寻找这个场景，嗯、想记录这个场景，想去聊这个场景。我在快手上直接看到了，那时候给我的震撼非常非常大。嗯、我觉得这是一个产品，嗯、一个技术性的产品，嗯、它其实对我是一个降维打击。那个时候我就开始关注快手，然后一直在看快手，我越来越喜欢这家公司。所以在二零一七年的六月份，我大概来到这个公司，现在两年多了。我我想说这个原因是因为，其实快手它是一个比较专注于普通人的平台。刚才杨老师看到了一些可能他觉得偏土味的内容，就是算算法或者你自己的喜好，包括你这边的一些可能治愈类的内容，就大概我们平台上都有。它是一个相对来说比较包容、比较多元的一个平台。嗯、快手呢是二零一一年三月份成立的，当时是一个计数工具。为什么叫快手呢？是因为。别的家可能制作一个相对复杂一点的机辅，当时的条件下其实需要三四个小时，快手大概需要三三四十分钟就能制作好了。所以动图、机辅图相对复杂一点的，嗯、所以我们就叫快手，对，比较快。但是后来随着这个移动互联网吧，也就是四 G 的发展，我们其实比较清楚的认识到，可能短视频在以后是一个趋势。所以说，在二零一三年的七月份，我们。就是我们的速滑一呃程一校另外一位创始人，两个人就决定把我们的从一个工具型的产品转向为一个短视频的社区。其实还有一个时代带来的好处在于，这个大数据和机器理解这种技术越来越好了，越来越先进了。我们可以引入这种人工智能的这种算法，就是你们一直提到的人工智能这种推荐。因为你想，如果是每天有百万级别的视频出现。只按只按照时间序时间顺序的话会乱的，你你你是找内容你就找不过来，嗯、它是需要根据每个人的爱好有一些相对不同程度的一个，就像你们看到内容一样，不同的神经。然后这个外因就是这个移动互联网刺激，内因就是大数据和 AI 理解这种技术相对来说成熟，导致我们做这个快手呢，相对来说除了起步那时候有点困难，然后日活可能不到一万了，但是最后发展非常迅猛。到了2015年的一月份，快手的日活达到。一千万，当时你们知道快手有多少人吗？二十个，二十、啊、个
0: ，我以为是几十个，没想到对
1: ，二十来个人。对我之所以这么说的原因是想说，快手这是一家技术公司，嗯，它是一家公司，嗯，它是用技术、用代码的逻辑来构建它所想要的平台。嗯、这个平台是什么呢？这个平台最开始就非常非常明确。我们其实是一个专注于普通人记录和分享生活的一个平台。嗯嗯到了二零一七年底<哇>我们的日活达到一亿。二零一九年的五月份，就是今年的五月份，嗯、我们的日活达到两亿。现在还在比较快的增长。然后我们年底就是二零二零年春节之前，我们想达到三亿。这、就是我们整体的快手的一个从产品上的一个发展逻辑。
0: 冯总刚,刚提到太多点了，我觉得咱们得一条一条的来，<对>一条一条逐渐展开。呃。先从哪儿展开？我我我
2: 现在展开吧，就是刚才物资提到，就是打开新世界的大门嘛。呃，快手有一个 slogan 我特别喜欢，就是我不知道现在还没有没有在用，要叫看见每一种生活，对吧？
0: 嗯，再用啊
2: ，再用，还在用这个。就我觉得这个其实我对快手的评价一直是倾向于比较正面。就虽然在那天它可能出现很多问题，嗯、但我一一直认为它其中包含着一些我们可以去。呃，挖掘和探索的东西，就比如说这个所谓的看见每一种生活，像我们知道，就是在在我们很多之前的东西，比如摄影啊、电影这出现的时候，他们都有这种讨论，就是说他带来的是某种艺术的民主化，就把一些很高雅的东西，把一些很阳春白雪的东西，他推广到了大众，推广到普通人面前。嗯，这些媒介形式出现的时候，他带来的这个效果。那么在这个短视频出现的时候，我就突然就想到这一点，以前很多东西我们是不可能把它引入到我们的视觉体系中的。如果我们每天吃饭有什么好看的？是每天种个地有什么好看的？以前没人拍，没人会拍。但是快手出现了之后，一日三餐、种地、开卡车，但是直播它不可能这么原生态的形它、啊、其
0: 实这涉及到直播跟短视频的对对对对，都有哪些区别？这我
2: 我之前也也看了解了一下，就是直播它它可能表演性更强一点。担心跟你讲，我觉得插
0: 入一下可以先说一下这个，嗯、因为其实那个呃，苏华就是快手的创始人，他之前就说过，他觉得呃，短视频是记录当代生活的最好方式，而直播不是。他跟他一个秀场，<对>其实这个区别
1: ，嗯，短视频是确实是记录最佳的方式，原因在于它信息张力非常非常大。嗯，你看一个时秒短视频，我举个例子啊，虽然、嗯、今天没法展示，但我举个例子，大概几个月前，我看了一条视频，这个视频是一个一个卖面的，就开了一个面店的一个店主。然后他怎么着呢？有一个农民工，他来点面，他最终给这个农民工的时候，他多加了一点肉。然后这个农民工当时的情绪特别彷徨，他不知道这个是不是他的，他就就左右来回摇头去看，然后有点不自信，手就缩回去了。嗯，这个视频大概是十几秒，他呈现了很多情绪。嗯嗯，它、嗯、其实呈现了我们最基层的农民工那种朴实，甚至有点卑微。那我觉得这个十几秒视频，如果你要用换一道文字或者说怎么描述的话，它其实会比较相对来说比较难一点点。嗯，我们为什么说短视频是当代最佳文本，或者短视频是记录？嗯、因为它客观真实，然后而且能直接呈现，包含的信息量比较大。直播呢，嗯、其实直播在我们平台上能够发展是二零一六年的事儿，原因是因为很多人其实想和他们喜欢的用户，想和他们喜欢的主播亲近，对<境>对，实<对><动>时,时互动。嗯这是我们接到了一个这样的一个需求。嗯、其实，二零一六年直播已经相对处比较成熟了，嗯、所以我们上线了一个直播频道。但如果论记录、论保存、论分享、论时间上的价值，一百年后你再看这个我们当下的中国，那其实是短视频确实是目前最佳的一种形式。对
0: 啊，因为它那个生产完全是普及化、大众化。对对
1: 对。刚才孟德提到一个非常好的观点，就是可能大众大普通人的这种生活、啊。能够就是映入大众，映入我们的眼帘，对。嗯、而且呢，这东西确实有人看，这是很重要的。对对不是说你发了然后没人看，你只只记录了，但是分享出去没人关注，这个其实是很糟糕的一种形式。对,对,对我们其实觉得记录和分享是离不开的。如果只有记录而没有一个分享的渠道和机制，嗯嗯、这个记录是不存在的。就好像你你可能在哪个地方存了一个东西，但是时间长了，其实你可能就找不到了。嗯、对。其实你们说算法这个东西吧，嗯、算法其实大家都知道，现在基本上和信息减法挂钩。对，嗯对。但是如果你们看快手比较多的话，其实你会发现其实不太存在这种东西。嗯,嗯它会推荐你的兴兴趣爱好，但是我们的算法除了推荐你兴趣爱好之外，我们还做了两件事儿。嗯、第一，如果你在快手上有关注的人，有你的好友或者各方面的，嗯、我们试着把你好友的兴趣再推荐给你。但你每个人不可能只有一个好友啊，他可能有很多好友，无数好友的兴趣呢，就不断试探你，你这个爱号的一个边界，就不断不断的有无数个好友的兴趣来帮帮助你去拓展你自己的一个世界，这是我们算法的一个初始的一个机制。嗯、第二，更重要的一点，是我们平台上引入了基尼系数这个概念。嗯，所谓的基尼系数是实实在,在在存在的，为了保证普惠与平等，实实在在存在的，就是说。我们会对头部的内容，你们可能叫 KOL 啊，对我们叫头部的用户，嗯、对，有一定程度的流量的抑制，然后把这个流量给到更多的长尾用户、长尾、嗯、内容对。对，每个普通人在我们平台上发东西，初始都会给两百左右的一个曝光，当然最终好不好还是要看你内容本身的质量啊，然后再给你往上、往上走、往上走，它有一个流量爬坡的一个机制，但是这个初始的量我们是给的。你可能永远想象不到，之前在贵州一个山区做饭的一个农村大妈，她长得也不好看，能有十万粉丝。你知道我我我我们这边能关注到一个什么样的现象呢？就是如果按照传统社会的定义，嗯、或者我们这个一二线掌握话语权这些精英的定义，我们平台上涌现出很多新型的 KOL， 他们很有号召力，和以前不一样，他们基于各自的职业涌现出来了，然后现在逐渐的被当地的政府所认可、所接受。在四川那个藏土那边有个姑娘叫卓玛，卓玛是。是藏族人啊，他二十多岁，他因为在那个卖那个冬虫夏草和药材，啊
0: ，对对对对对大概
1: 一百多万粉丝嘛，然后去年一年他在快手卖了一百二十万的货物，不仅自己卖，还帮助当地的村民。好多贫困村民，就是附近村庄都在卖火。嗯、而且关键一点是，它的价格其实要比就是传统的经销商在他们收购的价格要高一点，其实农民是更获利的。然后呢，就被他们县里面请去附近各个地方去讲课，这之前是没有的。嗯，他起马这有小学文化，在他们县的发改委的支持下，现在成立了一个农民合作社，把它包装起来。这是在四川
0: ，呃，就看朋友转了一个。好像是某县的一个什么产业，我忘了。嗯。啊，就是反正它类似于什么做皮鞋的，反正就这种制造业。啊啊啊！有什么欢迎快手领导莅临指导，就说。就说快手，它是落地到有有一个快手连接制造业的这样一个状态。就其实这个跟你刚刚说的这个土豆营销或者一种新型网红的诞生，就是一种草草根儿。对草根儿 k o 的，这这我觉得是。很特
1: 别的，之前是我。嗯，其实是这样，就是我知道你的意思。啊、嗯。最近媒体啊，有给我们说了两个概念，一个叫“野生网红”。嗯。所以、so, 你说，你你你你在问快手网红有什么特殊的吗？那其实我想说的是，我们的网红你在历史上其实大概率是看不到的。为什么我说看不到？是因为他真的是基于现实的职业、嗯，地理位置属性，然后成长起来的一个网红，他相对来说比较真实。
0: 对他有一个就是什么当代百工图鉴的感
1: 觉，对，对你可以这么认为啊、呃。对，当代百工图鉴就是廖庆初他个人的一个观察，对
0: 。我关注了一个兵哥哥，对，他是好像是在一个岛上待了七年吧，嗯、就守那个岛，嗯、然后他几乎每一条那个短视频就是一个大海，然后海浪声就特别美，嗯嗯嗯、然后他就说。诉诉说我是多么的寂寞，说什么第一年我的女朋友，我<笑><笑>女朋友跑了，什么第二年谈了一个，啊、然后
1: 是、啊，对<笑>这个这这个世界的本质其实就是孤独啊，只不过嘛，只不过，只不过孤独的形式不一样，有些人是因为日常工作本身比较孤独，嗯、像你说这个守守岛的，像我们说的那个远洋远洋的行员，像我们说的比如富士康的员工，相对来说比较和外人接触不太多的职业，这是一种，另外一种，其实我们每个人不是都在战胜。内心的一个孤独吧，这个事情本质上还是我们要我们自己扛啊！对,对
0: ，其实他们也说了类似的话吧，嗯、就是说。呃，就是说这个，我这是鸡汤
1: 啊，对。不是，他他是说，就
0: 是就是这个，你们这老铁们，呃，指责我说，整天就发发同样的内容，整天都说就是找女朋友，对。但是但是你们想想，这就是我的生活呀。然后我突然想到，杨博士其实挺寂寞的，但是他却没有一个短视频能够展示，真的。什么？也
2: 不是，我也挺寂寞。文科博士的状态就是这样。
0: 对对，其实我想听你谈谈，就是刚刚我们提到的这个草根网红，或者说另一种 KOL， 这个东西怎么转化成一种老铁经济
2: ？我觉得就是，呃，还是提到我们刚才说的，呃，快手社会学那个层面，就是说，呃，像之前那个冯总提到那个，其实推荐算法其实很重要的，就是他说的那个平等不会原的，就之所以快手在当年会引起那么多讨论，就是他其实他是因为他要打破了信息茧房。说之前你大城市北北上广人，你不可能去看到一个农村的，看到一个三四线城市的这样一个生活。但是快手那个呃平等普惠算法给你推荐，你看到那个状态，你一下子世界观就被颠覆了哦。哦，原来那个地方是这样的。所以他的震惊是来源于这个地方，是两个不同区域的，就之前不可能接触的东西被勾连到一起了。对， okay. 这个时候所有的观看也好。所有之后产生的这个商业机遇也好，都是在这种打破这种隔阂之间产生的。但是再一下，就是快手的，刚才冯总也说了，他们现在要保证这个世界的真实被看见。我觉得提真实这个话题，就是对于一个企业来说，我觉得就可呃没有问题，你做推广宣传。但是如果我们做研究的话，<对>那这个真实这东西那就很有质疑性了。吊鬼什什么叫真实？好，何种程度上的真实？这<对>这都是需要需要辩护的。就举个例子，就是当年快手那个事件出来的时候。那个文章也在说，呃，这个快手让我们看到农村是这个样子的，这么彪痞啊，这么野蛮啊，这么粗鄙。嗯。嗯然后所有的人开始批评他说，嗯、农村不是这样的，农村欣欣向荣啊，农村生机勃勃。对。对但是这个问题在哪儿呢？那个文章说我看到农村是这样的，然后他还做的批评就说，我看农村是这样的，但是他们没有注意到的是，他们都是通过快手来看农村的。他们看到的不是中国农村，他们看到的是一个视频软件里的中国农村，中
0: 国农村中
2: 介。对，所以说我们在看到这个所谓的真实的时候，一定要意识到这个真实是由经由这样一个快手这样的媒介所呈现出来的真实。当然，我们快手包含了某种真实，或者包含某种真实的碎片，但是它不是。所见即所的真实，它不是一种唾手可得的真实，它是需要我们进一步去分析、去判定，或者说去进一步去接触的。如果我看的话，它不是直接给你提供了一种真实的实物，它给你提供了一种去抵达真实的渠道。你可以经由快手这个窗口啊，去接触到某种真实，但是你必须要意识到这个东西，这个快手这个媒介的存在。那就是我们在提快手社会学，为什么呃这些社会学家、这些学者开始提这快手社会学？因为他们。在打破了信息茧房，说的看到他们看不到东西，所以他们他们这些做人类学也不可能看到的东西在里面。那这个是快手社会学有效的一方面。那另一方就是必须意识到这是一个媒介化的东西，就他这个媒介不仅要关注到这个媒介本身，也关注到作为那个视频呈现者的人本身。这个有我们我们再提到那个视频呈现者，就是刚才我们提到很多人记录他们的生活，但也也有另一帮人啊，他们是在表演他们的生活
1: ，说的特别好。
2: 而且这种而且这种表演不是不是说他故意要表演。因为他要面对观众的时候，啊，他就开始有一种不自觉的。我们今天比比较火的节目叫《乐队的夏天》，是吧？嗯。你看到那个摇滚乐队演到最后的时候，他们说我们写曲非常困难，我们一直要想,想<笑>这个观众会怎么看我们。对。他们以前演奏的时候不看观众的，我们想我们摇滚嘛，我们就,就是那个就,就是就是就是 rock star 嘛，想怎么来怎么来。但是我们上了节目的时候，我们有有这么多老铁来看我，那我要怎么呈现给观众？那这对短视频拍摄也是一样的。他之前可能就我说我就单纯就我的生活，但是他粉丝涨起来之后，他开始想我开始怎么表演啊，呈现的更好。但这种表演哎、呃、不是贬义的，就是，但是这种这种表演性，就会给他真实的生活啊，这个真实也是一个打引号，有一定距离。那我们必须要辩驳这样一种所谓的视频呈现与他真正生活间的关系。所以说，我们之前很多研究网络人将提网络上是一种匿名性嘛，这种匿名性在短视频里同样存在，因为。有这个表演的存在，说你虽然看到他的脸啊，看到他的整个人，但是他还是一个蒙面人，他还可能是一个蒙面人，因为他可能是在表演他的生活。那这些都是需要在我们在看到某种快手社会学的时候需要去辨别的东西。啊，另一方面就是社社会社会层面，比如说国家政策导向怎么导向这个视频的运营，或者说这个社会舆论怎么来评价社会运营。所以说我们在讨论那个快手社会学的时候，就是三个层次都必须要必须要把握到，一个就是。媒介本身就是快手这个视频本身，比如它的算法呀，就它的那个界面呀；另一个就是快手上这些用户和他的那些视频生产者他们提供的一些呃能动性啊，他们怎么怎么表演或者怎怎么呈现他们的生活；第三个就是社会层面的政府啊，社会怎么来导向这个方向，这三个层面把握到才才可能去把握到某种啊真实的印象。就是我觉得快手是这样一个东西，而它的经济是建立在这个框架里面的。
0: 对，其实我挺想聚焦一下，就是这个快手用户跟这个真实的关联的，因为其实就是就鲍德里亚，就是不下那些人，他就很早就就是今天我们已经非常俗套的去说你怎么去讲这个真实，我们活在一个屏幕的世界里，因为我们日常生活都很有表演性。你<对>说你发一个朋友圈，<对>你不是在表演？你说我们现
1: 在三个，
0: 我们都是在表演，对对，做过
1: 真实嘛？对，不是<对>。嗯所以真实这个东西我我，我我<对>我一直觉得真实东西是相对的。对，而且刚才杨老师提到一点，<对>其实，当一个镜头打开，一个人面对镜头的时候，他不可能做到完全真实。<对>没有一个平台，没有一个平台，包括私下，我们讲话也不能做到真实。如果是专门抠真实这个话题呢，其实我觉得意义不是特别<对>特别大嘛。对。但是我我我想说的是，我们平台来说是相对真实的一个平台，嗯，就是在做互联网，因为我们去年做了一个内容报告啊，大家如果关注的话，我们百分之二十八是基于大家日常生活的内容，这是我们内容的第一大品类，嗯嗯。高于小姐姐，嗯。高于那些流行的一些东西，高于表演，对，表演有吗？有，特别特别多的表演，嗯。如果我们每百分之一的内容拿出来都是非常非常大的量，如果你喜欢那那那种系统给你推荐的话，你会觉得哦表演好多呀、啊。嗯嗯对对
0: 就说是你们你们算法最终把它就把这个比例调整
1: 成这样，通过你不是不是不是，它是自然呈现的一种，就是内内容。我们的平台呢，其
0: 实每个人看到的会不一样嘛。每个人看到会不一样。有人在快手上看的也
1: 全是小姐姐，对，那有人有人会啊，会会有啊，很很有会有会有很多看看平台上小姐姐的这种人呐，对，这是很正常的一个现象嘛。对我觉得蛮有意义的一个事情，就是前段时间有一个广东一个二本大学的毕业生，他。自己剪了一个视频，叫《存在即是完美》，一百六十个视频里面的《人间烟火》啊，你看过那个吗？喜欢<吗>。对对对对，赵明明，<笑>就是微博叫赵明明，<笑>他完全是自发剪辑的，对我们、啊、我们都不知道。对，之前我我我们虽然我们我们也知道，但是他是完全是自发剪辑的。对，有类似于三年前给你们留下的插博士那篇文章一样，他也是自己出来的，我们谁都不知道。嗯嗯嗯嗯嗯三年之后有这么一篇文章在微博上爆了。那个视频在我们目力所及的朋友圈里面，新华社的、共青团中央的、央视的领导都评价非常非常高。我们做了什么吗？其实我们平台也没做什么，我们大概就是我们一直是这么一个平台而已。我们一直是这样子的，我们虽然有在进化，虽然有各个方面的东西，但是其实快手一直是这么这般一种。它里面选择的用户，你们如果仔细看的话，其实有很多已经记录了好几年了。其实之前没有被人看见，这个没有没有、没有被人被人看见，不指不是指的是在快手平台上没有人看见，快手平台有很多人看见，只是外界可能没有看见。他把这个东西展现出来，然后很多人就特别特别喜欢。对，其实我想问
0: 那个冯总，就是你们，嗯，有没有一个总的数据啊？你刚刚说的那个百分之二十八是在所有上传的视频里？面。对
1: ，是过去一年所有上传的视频里面，<吗>然后我们按照这个。要先分类一下。
0: 那如果说这个快手的用户上传的和观看的，他们这个地域和阶层的分布大概是？怎
1: 样？我们快手这个分布和中国移动互联网用户结构分布基本上是一样的，非常非常一致。大家就可以看一下 C N N I C 那个数据啊，嗯、最新的数据，我们在一线城市大概也就百分之十左右吧。现、就、在、是、还是这样。不不，就是一线城市，就是中国移动互联网整体用户分布里面，嗯、一线城市大概就占百分之十左右。嗯、对，快手上大概也是这样。我们的一线城市大概是在百分之百分之九点多，对，九点九点四左右。嗯、对我们和移动互联网分布是一致的。之所以可能给大家感觉不太一样的原因，是因为之前大量的产品是在聚焦于一线城市用户的，他们的可能用户大概能占到百分之八九十都是一线的。那我们不是这样的，我们相对来说是一个除了在一线城市。占有率还可以，但是其实更重要的是我们在非一线城市的渗透率非常高，<对>所以给你的观感可能给你看到一个其他世界那种感觉更强烈一些。他们说的是农村包围城市，对，<能>但是我们没有没有没有，我们我们不是农村包围城市<是>啊。哦、嗯
0: ，这个是外界的误读啊，对，这是外界的误读
1: ，是这样子，就是很多人其实不会，不是像我们一样每天都会写字读书的，对，很多人不认识字的。对然后有有很多人修图也不太会修的，当然女、嗯、女孩子好一点啊，男孩子就是很多不会修图的，修的都是灾难。<笑>对,对,对对对对，所以说短视频确实是成为当下他们去表达，你按一下纽、嗯、按一下纽就好了，嗯、它确实成为一个最好的、最门槛最低的一种形式。然后很多人其实市面上并没有对一个比较普通的，就是社会的大多数一个非常友好的软件，我不方便提什么名字啊，但是我们去看很多产品的设计，其实是很复杂的。嗯嗯，很多人是玩不懂。那个谁谁
0: 谁什么来、啊？对，我们拍不了
1: 某某某小姐姐的那个。不不不，复杂。咱们举个例子吧，咱们就是微博啊，微博非常好，做的非常非常好。但是如果你让你爸、你妈，或者说或者你那一辈儿就很多人去玩那个啥，他们找不到入口的。对对对，太多了，太复杂，对对
2: 对
1: 对，而且他们不会写一百一百四十个字能写好的人不多的，所以说就他他是给了一个很低的门槛然后很多用户他们是自自然而然的流入到快手里面，我们从来没有说去选择这是城市用户，这是农村用户，这是农村包围城市，所以你们有农村包围城市的主要原因是因为你们之前根本就没看到，除了一线城市外，还有那么多的用户他在
0: 说太好了。
1: 说他。他有那么多用户，他有表达的诉求，他有倾诉的欲望，嗯、他和我们一样，<对>人一样。我们肯定今天想吃个日餐，但是其实人家就今天就想哦，我就理了一个发型，这个发型可能你们在你们看来是杀马特，但是人家看来就是他们这里面最靓的仔。对对，他们就是这么认为的。然后他们就传到快手上，然后大家让大家看一下。我们要理解，我们要尊重这种不同的一个状况，并不是每个人都接受高等教育，并不是中国接受高等教育的本科生大概只占百分之四多一点，大量的人群普通人群其实是属于一个。高中水平，或者说连高中都没到的一个水平呢。如果我们把市面上所有的智能手机放到一块儿，你会发现现在平均数大概就是千元的、千元的一个智能机。这还是现在已经在进化的一个状况。我觉得反正是我是更加理解这个社会的一个比较多元的一个状况。嗯嗯这两年我之前也做做媒体，大概做了差不多快十年的时间。然后这两年我来我来快手。其实我如果说要用几个字儿表达我的观感，我大概会觉得是保持敬畏。所以你刚才说媒体形象是吧，和大大众对快手的印象是吧，<对>有时候有个改变。嗯、我其实想说，因为快手的宣传团队啊，成绩非常稳，他就是一家技术公司。嗯、我们二零一六年或者到二零，工程师都是老实人，对，<笑>都是老实人。当时根本没有公公关团队也，也没有人处理。快手确实有一些历史历史上的一个欠债吧、啊，但是我们现在通过这种呃不断的走出去，不断的向大家讲、嗯、一个真实客观的，我们不能说每天说快手有多好，那没意思。嗯，就到底是一个什么样子的？我们知道这个平台里面有很多积极向上的内容，也有一些本来属于一种他可能比较悲伤的情绪，或者说是或者其他情绪，嗯、但这个就是一个相对来说比较真实的呀。嗯，我们不宣传我们是完全美好的。对。这个世界也不是这样子的，对。然后刚才你说那个老铁经济，其实老铁经济，我觉得这个事情蛮好说的，就是你看我们无论是逛淘宝也好啊，逛其他也好，我们其实其实是选商品的，快手上也是逛也是选商品的，嗯。但是选选商品的同时，我们其实也关注那个人，就是很多用户其实他关注那个人，所以说很多粉丝看到他们其实有一种。你知道另外一种粉丝养成的一种感觉啊，嗯、对,对对，就是我们就看着你一步一步在往上走的，啊、而且你的那种我非常喜欢的，对对对对然后最猛的就形成一个非常好的一个社交的一个粘性的关系。嗯、你会发现，其实快手这边的粘性的程度，嗯、就至少目前短视频领域应该是遥遥领先的一个程度。嗯、所以说，当他们比如说卖一些东西啊，或者说、嗯、要做一个什么样的东西的时候，粉丝其实是。挺满账的，而且这些作为这些主播或者说这些被追寻的人，对吧？嗯、他们其实蛮注重自己的一个声誉的，因为做的肯定不是一单子买卖嘛。嗯、对，所以所谓老铁经济，其实就是基于这个平台的一个社群的粘性。它是其实不仅是专注于这个播本身，我们也专注于这个，嗯、呃，因为这个嗯主播他个人的一个号召力或者叫粘性嘛，嗯、带来的这<对>这种转化啊各方面都是遥领先的一个状况。对,对
2: 啊。我我跟冯总看法有点相似，我觉得老铁经是某种程度上这种粉丝经济嘛，他他<对>建立的基础实际上是有一个情感连接在里面的，他是先是相信你这个人，啊、相信你这个主播。其次才相信你买的货，它实际上是建立在这个刚才父母说的一种社区的情感粘性之上的这样一个东西。它这样就是它实际上是快手是把这个情感强度或者情感粘性给转化到了这个商品变现这个这个角度上。
0: 我觉得有点像一个互联网时代的虚拟熟人社会
1: 。目前有这种态势，就是相互加好友，然后这种认识。嗯。开始产生更紧密的一关还有
0: 那个找到对象吗？你试试
1: 。哎，对我们平常有一个有一个应该是河北的是吧？河北的一个养猪的对对养猪养猪。啊，养猪小妹，养小妹有对象。也找了个养猪的。养猪小妹有对象了，对，不要惦记了。对，我们有一个有一个相亲大妈专门在直播间里给人相亲，你可以试一下。杨他已经配对对对配一对儿，成好多了
0: 啊！对对，你你你继续啊，感感谢的话留到节目之后再
1: 说。嗯，对。哎，刚才
2: 冯总提到那个，就是快手很多点，其实都是我觉得就是快手，所以快手一个独特性的地方吧，就是他能够看见更多的普通生活内容。但是我们也观察到，就是快手。比如说快手从三年前到三年后在不断的变化，它也在做一些、嗯、做一些调整。比如说他<对>他他引入了很多，比、呃、如说这种 MCN 这样的一些团体啊，<对>或者说公司引进来。说他也在尝试引入更多美妆啊这些东西。这样，这一个是他需要改变形象的需要吧，另一个就是就是业绩的压力吧，需要竞争呀、啊，也需要提提升业绩。比如说你们有三亿直播这种目标，嗯、那肯定要用这些更更强的这些东西来引，引流量更大的这些团体进来。那这个可能是不是对你？说的刚才一种构成快手这种比较独特的地方一种冲击呢，就是比如说，嗯
1: ，不再不再那么平等普惠，这个转化率的问题，非常好的问题。但是，嗯，但是我想回答一点是，呃，目前我们引入各方面的 MCN 啊，包括你说二次二次元啊，解释一下
0: MCN 吗？就是一个网红的加工厂。
1: 对对对，包装团包装中介，对，嗯，对你解释的非常好啊 ，MCN， 呃，然后。引入其他领域其实是对社区内容生态的一个补充，它和我们的普惠平等这个价值观完全不冲突，嗯嗯是因为他们所占的量，就是即便引入之后所占的量，但我们平台上也是比较小的一部分。嗯、对，他不会他不会对我们内容生态造成影响。嗯、我们我们也不做控制，是这样子。我我我给大家讲述一个逻辑，这个逻辑可能只供参考啊。对。嗯嗯我们之前在我们直播这个这个事情上啊，其实和短视频是一样的，我们其实不太鼓励。就是之前啊，我说的是 M C N 进入的原因是，主要是因为其实 M C N 相对来说比较成功，对吧？他们这个各种体系比较完善，<对>他们一进来，大概这个这个天下就是 M C N 的天下了。嗯嗯嗯、但是有很
0: 多人说 M C N 毁掉了整个
1: 短<对 S 2> 视频。对,对这个这个我不评价啊，我我只说我们的逻辑。我们二零一六年那时候，之所以当时没有引入 M C N 的主要原因，其实我们想给普通人机会
2: ，因为我
1: 们知道他们。刚开始肯定竞争不过更专业的 MCN 这种的。如果你当时引入了，我们现在这个直播应该就是一个秀场的一个生态，嗯，和其他家没有任何区别。但是我们没有这么做，我就想让，先给这个普通人去一直不断成长的空间，让他们学会做直播。其实直播本质上、啊，我们东北话说就是唠嗑，对吧？嗯、你东北人。我不是我，都是老铁，都是老铁。我是我是我是河南人。嗯，我和他也是对象。你是黑你对象？山
0: 东
1: 老乡在这。对对，我继续说完啊。嗯。然后给他们机会，三年三年了，这个普通人就是我们这个社区，你你能发现快是一个什么样的结构啊？嗯。快出一个纺锤型的结构，就是头部的没有那么多。但有，特别特别多，大概是这么一个结构，这种结构已经形成了，而且以普通人为主的，就是我们普通的老铁，然后他们也会做直播会，会这种这种直播的生态已经形成了，在这种前提下，我们今年决定引入 MCN，、嗯、这个其实不是属于业绩的考虑，嗯，当然它会有业绩方面的影响啊，嗯、它是说，就当这些人已经站稳站稳脚跟了，嗯、我们不会影响我们平台为普通人服务或者让普通人生活更好的一个初心之后，嗯、我们再引入其他的一个生态、嗯、MCN 之、嗯、之类的。这是我们在做这个事情的一个根本原因，但是我非常非常欢迎 MCN 的，目前啊非常欢迎 MCN 的一个入驻，嗯、然后他们其实也能够促进我们平台上很多，嗯，就是个体户，我们叫个体户啊，形象一点啊，他们更好的拍摄东西嘛，嗯，然后他们这部分站的体量不会影响我们平等普惠这种整个理念，对我们的经济系数照样在运行着，嗯、对，只不过在某种，可能在某种方面，因为他是今年刚开始建立嘛。所以可能刚开始会有一些相关的呃呃流量倾斜啊，但是不影响大盘。嗯嗯
0: ，听着有一点像什么社会主义初级阶段短视频
1: 。初的。
0: 就是这 M 3呃先先不让一部分人先富起来。冯总的意思
2: 是说
1: ，他那个基盘已经形成了。对基盘。对对。他后来用 M 三不影响他的基盘。这其实回答你们，我们会不会对我们的？平等普惠那个理念受影响吗？不会的。会
0: 的嗯、那这个是很多那个产业报道他会讲到的，就比如说他会讲现在的那个短视频的产品逻辑和那个资本战争，嗯、就是他说推着你进去的。按照这个丛林法则来讲，寡头只有一个嘛，就是当你占有了大多数用户的时候，你就占有了他们的时间。那、嗯、其实你不管。是理念上再好，再强调就普通人记录生活，那当大家不选择这个东西的时候，其实这个理念是很难
1: 。你说的非常非常对，我觉得我觉得募资说这个基本上是体现了我们这段时间做事一个大的逻辑，真的是这样子。我我们老讲平等普惠，对吧？嗯、<哼>我们老讲这个事情，<对>但是其实平等普惠不能只聚焦于五环外的人的、啊，嗯<哼>，那样只会让你的市场越来越小，只会让你的产品可能并没有触及到。特别大的一个向我们宣传的所有的普通人啊，对，我觉得这个产品的平等普惠呢，这个逻辑呢是应该延伸到更多的人，包括一环内的你们，对，包括三四环的我的，就是、类似于这样的这些人是应该都包括在进去的。我们最近在做的这些事情，包括 M 型的引入各方面，其实都是在这个大逻辑前提下面进行的。我们就你说的特别好，就是说。嗯，这个产品可能会有那种幂律分布啊，或者是叫那种我们叫什么现象，那个叫二八现象的那些那样的感觉啊，嗯、会有。所以快手现在我们不是也在组织变革嘛，拒绝佛系嘛，嗯、要为 T 三九三一之战。你们九九六了吗？奋斗没有，这个一句话打回，<笑>嗯、这个<对>这个可以剪进去。对，奋战呃，听说啊，分战就是这个主要原因。其实我们想让我们的，我我觉得快手是一件非常正的产品。非常正，嗯嗯想把这个推广到更多的人，让真正的不同的、呃、世界的人在这里面能够遇见，然后最好能说声你,你好啊。对，这个其实是我们在做的一个事情啊。嗯、其实你会发现，其实不同世界的人隔阂还是蛮严重的。对，这
0: 个、那这个、那那你觉得那个快手更像抖音、小红书，是是又像淘宝了吗？看了一篇那个《娱乐资本论》的产业报道
1: ，啥意思？这个是，
0: 就是说你们。
1: 哦， uh, 有头<同>做头部了，
0: 了像抖音，然后生活方式带货了，像,<妆>像那个美妆，像小红书， uh huh, uh huh. 然后大批量的这个对接产业。Uh huh. 像、uh huh. 好的，好
1: 的，我明白了。Uh huh. 嗯我觉得这个问题可以这么回答，就是也是我真实的想法，就是其实快手是运营着无限可能性的。你说的美妆，我并不觉得美妆是一个特别特别大的一个领域啊。对，当然女性用户我可能非常喜欢啊。对。在我们那个平台上，有有有很多女性用户，我们男女比例差不多，对快手男女比例差不多的，<对>所以说有很多人喜欢这种美妆，喜欢这种东西。那好，我们就得做好了，我们也会引入一些相对专业的一个人来服务于我们平台这些用户。他在我们只是我们生态中的其中的一部分，当然这部分运作好非常重要。如果这就像小红书，那确实比较像小红书。那么、嗯、抖音就是你们说头部内容，因为快手之前没有太引入这个头部。我就刚才那说的，我们怕引入头部之后，普通人有点吃不消，就是像我们这些正在乐呵呵激流声，把他跨一下子把打倒了，对，这个其实不是我们想见到的。但是，当我们的生态已经发展到现在阶段，我们想法普惠从从所谓的五环外往里面扩充的时候，就是这部分的领域，其实是我们一定要去做的一个事情。那，就是包括去让 MCN 入住啊和各方面的，其实是我们在。有一定流量的扶持，但这个不影响金牌。如果这个像抖音，那确实也像抖音。对，嗯
0: 、其实我有很多感慨，嗯、然后不知道该从哪里说起来。哎、你说，你说，就是嗯，其实你刚刚说那个五环外和一环内这个事儿，我其实挺有感慨的话。嗯，你刚刚提到有一点，就是快手里面它行业其实有百工的
2: 。嗯
0: ，那比如说。像我文科博士这种，啊、我我真的搜了一下，<有>发现粉丝
2: 量
0: 粉丝就是小猫三两只吧。他说其实我们突然就想到，就是嗯,嗯，就是快手能够带给呃你刚刚说的可能百分之六十的一线，呃或者新一线的城市人这么大的刺激，就可能真的是因为都市中产的生活是最无聊的，或、哦、就是怎么说呢？其他那个。是个很流畅的生活吧，嗯、就是我们被消费整合的非常流畅，嗯、非常的完整，嗯、非常的平滑。对、嗯、啊，就是就我们整个世界里没有超出我们想象的东西，就是非常得体的一种状态，然后日复一日，就可能会有一点缺乏想象力，或者会有一点颓丧嘛，就是文科博士的这个老话题。
1: <笑>其实我们看快手。就好像杨老师说的，我们是在看平行世界里面另外一群人，他是带有一种猎奇，带有一种由上往下看那种、嗯、那种视角在进行的。嗯嗯、但是慢慢发现，特别让我们，尤其让我吧，就是做我本人，不代表快手来说，特别特别感到高兴的事情是这样，就是很多人不再是以这种视觉来看其他人了，嗯、他们是一种平视的一个感觉、嗯、来看其他一群人，他们每天甚至
0: 觉得对方更牛逼，
1: <笑>对，甚至觉得对方更牛逼，甚至觉得对方的生活更潇洒。嗯、你要知道，所谓的小镇青年。他们比我们轻松多了，对，他们五点就下班了、啊，没什么事儿。他们其实生活比我们轻松，所以你能感觉他们那那种向上的那种张力是比我们强太多了。你刚才提到臀藏，为什么聊天中会说，我、哦、当我生活又不是累的人，建你看快手吧？是因为这些人其实相对来说比较简单，嗯，没有那么矫情，也没有杠精，一个特别喜欢鼓励，有时候我都感觉鼓励就是有点我都不太适应那种状况了。三件事。
2: 三年的批判，三年前，三年前我们看快手觉得就太多负能量，但是今天冯总讲完之后，我觉得太过正能量
1: ，太过正能量，太过正能量是吧？三年前三年前我看快手刚开始也是一种猎奇的态度，快的。嗯啊，但我家还好，我有两个条件，第一我做过媒体，第二我是农村出来的，所以你说农村有共情，你说农村美好吗？我不觉得农村是美好的，只要在社会学领域有一定的田野调查经验的人，都不会觉得农村是完全美好的。如果有这个想法，呢，我觉得他是自己在说谎。农村是一个复杂的一个场景，<对>他的悲伤可能比我们更多人悲伤，嗯、很多是为了鸡毛蒜皮这种小事可能会有一些争执，他们的利益可能更赤裸裸。但是，农村其实是一个相对来说比较直接的一个场所，有什么说什么。然后大家可能为了一点小利益争执，但是大家也可能为了一些其他事情鼓励各方面。他是一个相对来说直接，比如说今天我们三个在一块假设我想给杨老师要一千块钱，我可能不会直接这么去说，我大概会,会变各种方式，最终反正我目的达到就好了，我不会赤裸裸说，杨老师啊，你得给我一千块钱。这种话在我们看来，这种手段其实是这个人情商比较低的表现，嗯、但是在在我们在一些。可能农村地区或者小镇青年啊，他们看来，他们相对来说就比较直接。我是喜欢这种直接的，我会觉得这种直接让我没那么累，也让我在经历很多事情的时候心情没那么丧，没那么囤。我比较喜欢这种直直接的一个感觉。而且农村确实有很多原生的，相对来说比较美好的事情，其实值得这个我们去关注去发现的。但是农村确实一个相对来说比较复杂的一个地方。我现在那儿是这么认为,为的。对。对，就如果说三年前快
2: 手更多呈现农村某某种阴暗面的话，可能经过这三年的自我进化，它还是呈现
1: 更多正面的东西。不，我不同意，杨老师我不太同意，<笑>嗯、我我不同意。三年前快手是呈现了比较阴暗面，嗯、就像今天我说的很多例子，可能他们记录的时间已经不止三年了，嗯、只是大家<是>没看到而已。嗯、我们看到的大概都是某一个角落，嗯嗯、某一个角落，嗯嗯、这可能也是一个悖论。嗯。就这个平台其实想让大家呈现更广阔世界，但是大家关注的还是基于个人兴趣的一些一些方面吧。对，刚才冯总
2: 提了很多很多，实是之前也纠正了我们之前很多看法，就是说快手并不是那么营养，或者呈现更多农村的美好的一面。但是，但其实还还是还是刚才那句话，就是说我们还是要意识到，就是快手是一个线上的社区，是一个线上世界，但是它背后还有一个更大的世界。嗯，就是如果我们通过快手是看到了我们之前。没有快手，我们就看不到东西的话，我们如果存在某种反思的话，我们会意识到，除了快手这个呈现的世界之外，还有一个更大世界。嗯，快手只是呈现了这个世界的一些片段，或者说一些碎片，呃，或者说一些变形的东西。但是我们会意识到，背后还有一些东西，这些东西是可能是快手，呃，不能呈现，或者说快手不能覆盖的一些东西。你必须意识到，你看到的真实是通过快手这个媒介呈现出来的真实，它不是一个。完全的符合生活原生态，当然这个原生态也是也是需要质疑的。那你必须意识到你在观看的这个媒介的存在，比如说你必须完完全要要体验到这个渠道在规规制着你的那个视野。那就是需要就是我们提快手说一些原因，就是因为我们不仅要看到快手通过快手看的东西，而且看到快手这个东西本身对这个所看事物的影响。这个东西你必须纳入进来，不然的话你就得到走到了那个。当年三年前那篇文章的反面，就当时三年前我们一味一味的黑，<对>现在我们一味的夸，就是一样的，我们都没有意识到那个快手这个媒介本身的存在
0: 。就其实有一个很实际的问题吧，我觉得不只是“老铁经济”这个词、呃、就很多、呃、乡村扶贫，他们都会有这个问题。嗯嗯就现在也会用，就重新改造乡村的概念，赋予它一个新的含义，<对>就有一点像强人。嗯，这个村有一个强人，由他去带动大家，把大家整合起来，有一个形成一个经济的动能，然后大家就一起致富。但其实，嗯，我们看到现在很多就是做乡村研究的，呃，论文我们也会发现，其实最后还是呃保存了那个最初的那个差异，就是富起来的还是原本占有资源的人，其实其他人也很难分到。就就说这个呃，快手它怎么去连接制造业？如果只是靠网红带货的话，嗯，但它是有一定的积极效应的。但是它怎么跟那个产业形成一个联动，或者说，就刚刚也在提，就是今天不是制造业的黄金时期了，它嗯，就要想着去怎么去让它重重焕生机的。但是整个一个地区的呃，整个一个地区的产业，它能不能通过？短视频的消费或者网红经济来去把它盘活起来，我觉得这其实是一个真的是挺复杂的问题，<对>也是我觉得特别去值得长期关注的问题。对对对,对,对
2: 就,就,就我感觉现在他们就快手现在做的电商，就跟当年淘宝他们做的是差不多。淘宝也有这种。<对><对>淘宝也在推这个这个视频视呃短视频的这种带货的这个东西。嗯就。当年淘宝也做淘宝村嘛，包括京东也做就京东村嘛，做黄了嘛。对。现在这个快手也是这个逻辑，就是它要带动，要好好好带动这个乡村发展。但是我们如果观察当年的淘宝村，观察京东村，特别是京东做那个村，其实有很多问题，就现在暴露出了很多问题，就是它能否像它承诺的做的那么好，和它实际的运营实际上是有差距的。因为这种差距，一方面是他他做的努力，一方面是他那个，就刚才你说的，就是他那个，在他那个结构里面。获得更多的效益的，可能还是当年那批本来拥有更多资源的人的那块
0: 。反正这个也涉及到一个企业所能负担的、嗯、对对对对跟整个区域的一个经济结构状态的一个但这,这是。但本
2: 身这不是企业能够掌控的东西了，嗯、对不是他能完全掌控的东西。这还有就是政府，政府介入，就刚才说的，就政府很多呃地方乡镇政府来来对接啊这种，呃是这种这种合力在里面。
0: 那那杨博士还有什么补充？
2: 其实今天聊得很好，就总结一下。其实，就冯总表达的理念都是，我都非常赞。同。六六六。对,对,对，而且这个话说得很圆，就是公关高手。<笑>
1: 其实我这和公关没关系。对，最后
2: 最后就就讲句鸡,鸡汤吧，就是，就是虽然就快手，呃、啊，不是快手，快手现在做的很多策略上的改变跟以前有所调整啊，但是他们，我呃，据冯总讲的，还是他们保持某种初心在。其实快手很打动我的一点就是他们天天口号，就是你让冯总发给我那个 P P 里面他写的，就是说看见这个无垠的世界，看见这个无无垠的世界。像这个这句话让我很触动的话，就是让我想起了鲁迅那句反复被引用的话嘛，就是无数的远方，无数的人们都都跟我有关。嗯，那如果如果一个一个呃产品啊，如果一个短视频平台，那能够达到这种让你和世界连接的话，嗯，
1: 想
2: 要这个效果，那我觉得它是有对这个社会有益的。就是有益的，但是，嗯，希望快手能够在这个理念的道路上能够实现接近实现这个目标，在这个残酷的黑暗森林里面，依然保持着这种动力啊，这种理想的初心啊。我大概说，我
0: 觉得你已经变成了杨总。
1: <笑>我我是那种表达某种期望，<笑>挺好的，挺好的。杨老师的建议还有各方面，我们都还蛮认同的说法，对。
0: 对我其实比较希望看继续持续观察快手跟制造业的那个连接吧。好。